0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Usted está en Planeta Fútbol. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista Carlos Antonio Vélez, número uno Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores La selección debe estar abierta para todos, todos los que estén bien, competitivos, sanos, al 500%. Es que eso lo dijo el profesor Rueda, textual, que los jugadores deben y tienen que estar al 500% cuando se refirió a James. ¿Lo quiere volver a oír? Aquí está. Por eso le dije, le dije a James que, que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero... Cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Muy bien. Que sumen, que sean uno más, que corran, que jueguen, que marquen, sin privilegios. La individualidad debe sumar, no restar. El equipo no puede estar al servicio de las individualidades. No, estas tienen que estar al servicio del equipo. Ningún jugador es mejor que todos juntos. En Colombia no hay ninguno que solo gane por todos. Aquí todos ganan, todos pierden, porque hemos demostrado con la selección que con unos o con otros igual se gana, se empata o se pierde. ¿Mm? Yo creo que está claro. Y pues hombre, si aplicamos lo del, lo del 500%, inmediatamente, pues hombre, a Jamel faltan 489 puntos. nueve puntos porque ayer estuvo creo que al 11%, 10%. Pobre presentación. Lastimera presentación del equipo de Rafa Benítez. Ah, sí tiene trabajo. Ah, sí tiene trabajo. Le fue mejor en el segundo tiempo. En el segundo tiempo tuvo un equipo más rápido. Los jugadores que entraron, por los que jugaron en la primera parte, pues mostraron que tenían una mejor condición, un mejor estado, conociendo como se conoce a Rafa Benítez. Lo del primer tiempo lo debió haber dejado hasta la coronilla. Millonarios, un equipo serio, bien articulado, eh, con un Vega que hace un trabajo notable. Además va sumando cosas Millonarios. Ahora juega con los laterales en el inicio de la jugada, muy arriba. Vega se mete entre los dos centrales. Aparte de lo que ya se conoce, que es la explosión de los laterales en ataque, el lateral, el lateral moderno, ese que juega por fuera y por dentro, eh, Román juega mucho por dentro, ayer lástima no estuvo Rivaldo, porque si no la pintada de cara hubiera sido superior, porque la verdad en el primer tiempo Millonario le pintó la cara a ese, a ese equipo del Everton, pues lo que juntaron ahí, le pasó por encima, se veía un equipo en forma, hecho, ¿no?, Claro, el rival está en construcción, está regresando de vacaciones con director técnico nuevo, muchos suplentes, pero igual no se puede perder de vista de que es el décimo de la tabla, ¿no? Y la presencia testimonial de James, sí, pues, ahí apareció dos o tres veces, ¿no? Creo que apareció para, para protestarle al árbitro un, un, un lanzamiento de tiro de esquina, un, un centro tal vez desde la izquierda que le pasó a todo el mundo y fue el que estallaron contra el vertical o contra el larguero en, en, en la primera parte. Pero en fin, muy poquito, ¿no? Muy poquito. Por eso, pues hombre, vale la pena decirle a James que como cualquier otro tiene que demostrar, sí, claro que tiene que demostrar, eh, cualquier jugador de fútbol del mundo tiene que demostrar todos los partidos, que está en forma, que está vigente, que está bien físicamente, que está bien futbolísticamente, que marca diferencias, que es útil y que está sano. Nadie, ni él, tiene licencias especiales en el mundo, ni Messi. Messi, cada rato lo sometemos a juicio. Por eso ese desahogo ahora que ganó la Copa América, porque todo el mundo lo enjuició. No, todos tienen que presentar examen, todos, todos tienen que demostrar, a no ser que se retire y ya no tenga que demostrarle nada a nadie. En el fútbol de hoy todos están sometidos a un riguroso escrutinio que sus técnicos, eh, patrones, hinchas, periodistas y todos los demás eh, eh, les hacen. Los árbitros, los equipos, los técnicos, los jugadores y los dirigentes deben cada vez que compiten, demostrar ser buenos, vigentes, competitivos y demás. En cuanto atañe a la Selección Nacional de Colombia, ninguno tiene derechos adquiridos, ni aquellos que levantaron copas con la Selección. ¿En serio? ¿Dije eso? ni aquellos que levantaron copas con la selección, pero si es que la selección no ha levantado ninguna copa, levantó una y ya casi todos están retirados entonces como de eso no hay todos tienen que demostrar todos los días que pueden estar sabemos que a Hamel le gustan los técnicos que dan licencias, pues por no decir alcahueta o al cahuete porque pues eso es duro, ¿no? que dan licencias como Peckerman, como Ancelotti y que con los que exigen y trabajan hay conflicto. Pues qué pena. Si no se lo gana y se acomoda, si se lo gana, perdón, si se lo gana y se acomoda, bienvenido. Si no, si no se lo gana o no se puede acomodar, pues la frase de moda, quédate en casa, quédate en casa. La autoridad en una selección nacional no es compartida. ...entre un jugador y un técnico. Ya hemos visto qué ha pasado con Argentina tantas veces... ...Messi y los técnicos, ¿no? En la selección, en esta, en la nuestra... ...manda RRR, Reinaldo Rueda Rivera. El día que él lo llame, será porque lo merece... ...pero debe acomodarse como uno más... ...y respetar a los técnicos y a los compañeros. Y claro, eso vale para él y para todos. Que como esta semana dijo que él no tenía nada que demostrarle a nadie... ¿Así? ¿Ah, bueno, perfecto. Tranquilo. Sobre el tema selección para pasar al campeonato colombiano, porque hay mucha tela por cortar, tengo unas palabritas para el profesor Juan Carlos Osorio. Muy querido. Le tengo mucho cariño, mucho respeto. Cierto, lo admiro. Pero eso no me impide ni me impedirá decirle algunas cositas. Me parece, profesor Osorio que ha sido una falta de respeto lo que usted ha hecho después del partido pasado el del sábado que ganaron bien lo ganaron muy bien la promoción de un jugador suyo para la selección concretamente Torres no debía hacerla usted ¿no le parece que le queda muy mal? eso que lo haga cualquiera pero no un técnico un colega del técnico de la selección. Generalmente los técnicos, por respeto, se inhiben a hacer comentarios sobre temas álgidos de selección y sobre todo convocatoria de jugadores. En tratándose de colegas, ¿cierto? Y que además, ese puesto, profesor Osorio, usted lo manejó en México. ¿A usted le gustaba que, que Hugo Sánchez se le metiera como se le metía todos los días? Y que el piojo Herrera se le metiera como se le metió todos los días, diciéndole a quién tenía que llevar y a quién tenía que sacar y por qué rotaba y por qué no rotaba. Harto, cierto. Y sabemos que a usted eso no le gustaba. Y entonces, ¿por qué lo hace con rueda? ¿Mm? La hoja de ruta de la selección la tiene rueda. Ninguno más. ¿Mm? La selección es de él y él verá. Oiga, qué vicio el que tienen algunos jugadores. Lo hemos visto con Cuadrado, lo vemos ahora con James y, y, con, y con técnicos como Sor, y ¿Quién sabe más quién saldrá por ahí? no De meterle la mano a la selección cuando el técnico es colombiano. Eso sí, cuando el técnico es argentino, le lamen las manos. Y andan con rodilleras para arriba y para abajo. Y guardan prudente silencio, según dicen. No, por lo menos públicamente. Entonces, mi querido profe Osorio, Taco burro. Me da muchísima pena, pero lo que hizo no está bien hecho, no es correcto. Ahora, lo demás es discutible, ¿no? Con Torres, creo yo, tenemos en Colombia 50 jugadores. Con la tesis de Torres, expuesta por usted por los dos goles que hizo, entonces tendría que ir a la selección... ...Fernández, así se llama el del Bucaramanga... ...que ayer hizo tres... O, 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 ...o Uribe que ha hecho tantos goles en Millonarios... ...o el Chichuarango que fue una gran figura... ...y quién sabe cuántos más jugadores estarían... ...a la altura de Torres o mejor que Torres... ...¿ya? Entonces... ...ahora, profe, aquí entre nos... ...ayer lo conversaba con un amigo... ...usted últimamente... ...tratando de valorar jugadores termina perjudicándolos. Usted dijo que Perlaza era el Pogba colombiano y le hizo daño. A un muchacho Carlos Manuel Cortés Barreiro que acaba de empezar, le acaba de decir que es el zapata del futuro. Pues yo espero que no porque eh, Duván ha hecho muchos goles y todo, pero en las elecciones le ha ido mal. ¿Mm? Y no sé con quién más usted ha comparado y ha equilibrado Carreras de jugadores que apenas comienzan y terminan más bien macatizados, esos muchachos. Profe, nada más, era una observación con todo respeto cari y cariño, ¿no? Si no le tuviera respeto y no le tuviera cariño, no lo hubiera dicho. O lo hubiera dicho de otra manera, ¿sabe? Bueno, qué bueno darle un repasón al bar. Desde el primero, desde el primero de julio, hay modificación en las reglas y también hay algunas modificaciones en bar. Lo que no cambia en bar es que este debe intervenir ante errores claros, obvios y manifiestos, o incidentes graves inadvertidos. Pero lo que vimos este fin de semana y particularmente anoche es un auténtico adefesio. Sí, adefesio. La dirección arbitral de John Ospina Londoño en el Partido Deportivo Cali Independiente Medellín amerita una colgada de por lo menos un par de meses, no volverlo a nombrar durante mucho tiempo y con el su bar encabezado por Murillo, a quien entiendo le quitaron el gafete internacional pero lo premiaron poniéndolo en el bar y en un partido de suyo importante. Pues se perratearon el partido, se lo perratearon. De entradita, el señor Ospina demora dos minutos y algo más para cobrar un tiro libre. No le da solución de continuidad al juego. Error. En segundo lugar, permite por mano blanda reyertas en cada jugada de pelota dividida. Por lo tanto, a lo largo del partido hay aproximadamente unas 10 mini reyertas que paran el juego y vamos a lo trascendental a lo más importante sus actuaciones en retos como primero bloqueos los bloqueos en el fútbol están prohibidos son ilegales bueno prohibidos no están son ilegales usted no puede bloquear como se bloquea en el fútbol americano en el fútbol americano es lícito el bloqueo, en el fútbol nuestro no, no. Porque cuando el jugador se olvida de la pelota y atiende al adversario, ahí está cometiendo una infracción por impedimento de movilidad. Y usted permitió ayer, de manera repetida, señor Ospina, que a un jugador del Deportivo Cali, reconocido por su poder aéreo, porque tiene un magnífico cabezazo, y vamos a dejarlo así. Usted le permitió ayer a los rivales que lo pararan durante todo el partido, al punto que, pues, en la transmisión dije cuando se hizo aquel gol frustrado que hubiera sido muy bueno que a Colorado se le ocurriera lo de lo de lo que hizo Traoré, que se echó aceite encima. Porque a él lo agarraban, no lo dejaban correr, entonces para que los adversarios no lo pudieran contener y se, y se resbalara, él se echó aceite encima. Y eso está permitido. Pues eso va a tener que hacer Colorado. Cuando tenga al frente árbitros como este, ¿cierto? Porque el rival está en todo su derecho a de hacer lo que quiera, sabe que Colorado le hace daño en las ABP. Entonces ayer se dedicaron al bloqueo, pero con él, pongo ese ejemplo, pero se hizo con todos los jugadores del Deportivo Cali a vista y paciencia del árbitro del partido. Yo no reniego de lo que estratégicamente haya convenido el técnico del Medellín, que eso es válido, en la medida en que se lo permitan las, las leyes, el reglamento y los árbitros. Y resulta que en la jugada, en la que el Deportivo Cali logra que es un cobro de costado, sector izquierdo, con un doble toque para un lanzamiento alto de torres, al segundo palo un pivoteo y luego una fallida intervención del arquero y ahí se le suelta colorado a su marca tenía inicialmente doble marca o doble bloqueo porque lo tenían agarrado se zafa y hace el gol y resulta que de arriba llaman al árbitro parece que, oiga venga, es increíble el árbitro no se dio cuenta, no vio lo que estaba pasando si lo había permitido durante todo el partido el bloqueo es ilegal, es ilegal, pero como se venía dando durante todo el juego y usted, señor Ospina, lo permitió, no entiendo por qué atendió al bar para que le indicara que un bloqueo había terminado en la caída de un jugador y que por lo tanto era falta, entonces cobramos y perjudicamos a uno de los equipos que fue el que anotó. Si los árbitros determinan que los bloqueos son permitidos, pues entonces no pite ninguno. Así se desnuque uno de los bloqueados o de los bloqueadores. Y si, y si ustedes realmente atienden la ley y entienden que eso es ilegal, entonces ustedes tienen que sancionar cuantas faltas generen los bloqueos. Y si hay que pitar 25 penaltis, piten 25 penaltis. Pero lo de ayer fue una sinvergüenzada. Permitieron durante todo el partido el bloqueo, y cuando llegó esa jugada, ahí sí, como fue gol, entonces el bloqueo es ilegal. Para revisión, ¿ah? ¿eh? Yo quiero pensar que se equivocan de buena fe. Quiero pensarlo. Por ahí se me atraviesan diablillos y fantasmas que me dicen, no sé ingenuo, no sé ingenuo. No, 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 pero, 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 pero yo lo resisto. Tranquilos. La expulsión. Penalti hubo a favor del Medellín. La expulsión. Claramente se dice que cuando hay disputa, no hay roja, hay amarilla. Juego brusco grave. Entonces inventan la salida, la puerta de emergencia. Siempre tiene una puerta de emergencia. Me parece que ahí hay una exageración. ¿Ya? Listo. A no ser que el jugador haya reaccionado y haya dicho, haya dicho algo, pues que lo perjudique desde el punto de vista disciplinario y se cobra la pena máxima y hay una clara invasión de jugadores del Deportivo Cali y la ley es muy clara, pero eso no lo advirtió fíjense, la minucia sirve para algunas cosas en el bar la minucia, la minucia como esa de la invasión, si usted la quiere llamar minucia dependiendo del marrano, había que compensar, entonces no aplica si vamos a usar la minucia pues usémosla en todos los casos, y no solamente para unos y no para otros, para unas acciones y no para otras. A mí siempre me ha parecido, ustedes me lo han escuchado, que el bar es perverso, que esa idea debe tener mucho de comercial, que le quita el sentido eh, al fútbol, eh, la, 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 la sensación plácida de que uno puede disfrutar de la equivocación, porque no crea, el fútbol es una ecuación acierto, error, error, acierto. En el juego y también en la participación de los árbitros que también juegan. Pero se buscó eh, perfeccionar algo que es imposible perfeccionarlo cuando pase por ahí la mano múltiple del humano. Terrible. Lo de ayer, en ese partido, bah, como para llevarlo a la academia arbitral por parte de la gente sensata. Y mostrarle a los futuros VAR y a los futuros árbitros qué es lo que no debe hacerse. Pero es que la fecha ha estado plagada de situaciones de suyo comprometidas. Vea, por ejemplo, partido Once Caldas Caguares de Córdoba, entre otras cosas, qué discreticos, qué discreticos, esos dos jugadores extranjeros del Once Caldas. Bueno, apenas es un partido, pero ay hombre, eh, no hay penalti. No hay penalti, perjudican a Jaguares ¿Cuál penalti? Si ese muchacho, ese grandote que trajeron de central Atravesó una pierna Que no le permitió a la otra Hacer el recorrido normal Él se autoflageló Él se auto empujó. Él se autocayó Lo que quiera Él solito se cayó Traba una pierna con la otra Penalti Pero lo hizo con una rigurosidad absoluta El juez del partido, el señor Mosquera Después Nacional Tolima Y vienen los gurúes del arbitraje No es que no se puede poner ningún jugador por delante del arquero A no dejarlo sacar ¿Vieron el partido? ¿Vieron el partido? Se ve que no lo vieron Por, de la, por, de la, por delante del arquero de Nacional No había sino jugadores de Nacional El jugador del Tolima viene de atrás y como no lo está viendo, lo intuye, lo siente y corre el codo para tocarlo, para que no lo vaya a, a, a obstruir el jugador del Tolima y se le cae la pelota. Y el otro la mete, gol legal, a cantarle a Gardel. Pero no, ni Ortega, que entre otras cosas estuvo en una pelea todo el tiempo, un rifirrafe desde, desde el sorteo. Con el arquero Montero y con todos los jugadores del Tolima. Algo quedó pendiente después de la final contra Millonarios, ¿ah? ¿eh? Se nota. Terrible. Y lo de Eder Vergara. Un penalti en contra de Santa Fe que generó el tercer gol del Bucaramanga, que no es penalti. Es falta, pero no es penalti. Es fuera del área. Y se dejó guiar por su auxiliar. Por eso dudó y se tomó el tiempo para sancionarlo. Y el auxiliar mal posicionado determina que es adentro cuando es afuera hacen un gol el cuarto, el del pecoso Correa en una pelota detenida falla el arquero de Santa Fe en el manotazo y la baja con los brazos ¡Mmm! como si nada como si nada el árbitro Eder Vergara y sabe qué, deje ahí deje ahí porque se me acabó el tiempo y podríamos mire, estamos muy mal en el tema arbitral están antioqueñizando absolutamente todo el panel arbitral Eso puede que no sea pecado si todos son buenos, pero no todos son buenos Le están metiendo la mano otra vez a ese tema Y están eligiendo gente que no es competente para administrar una cosa tan álgida y problemática como es el VAR Estamos apenas en la fecha 2, ojo, cuidado con lo que sigue Va a llegar el día en que la intolerancia actual va a tocar ribetes que me imagino que ustedes no piensan, no suponen, pero que van a terminar siendo de suyo graves y nos van a perjudicar a todos. Paren la mano. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.